0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Computerclub Club 2 Audiocast und zwar mit der Folge 443. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hier ist einmal der Heinz Schmitz und am anderen Ende der Leitung hoffe ich, dass der Wolfgang da ist.
1: Ja, sehr. Ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich, auch den Heinz Schmitz und begrüße alle, die uns gern zuhören, alle, die uns zufällig hören, alle, die uns wiederentdeckt haben. Alle, die äh, ab und zu mal meckern und gute Vorschläge haben, Tipps haben. Alle, die äh, die eine oder andere Sache nicht gefällt. Äh, wir lesen alles. Wir lassen uns alles durch den Kopf gehen. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir irgendwo irgendwas verbessern können, dann tun wir das auch. Deswegen bedanken wir uns für jede Reaktion, die von Ihrer Seite kommt. So, dann wollen wir mal sehen. Welche Reaktion kommt denn von dir, Heinz Schmitz?
0: Och, ich fürchte was über Cloud Computing erzählen.
1: Aha, schon wieder. Mache ich ja gerne. Ja.
0: Immer wieder, immer wieder gern gesehen. Immer wieder gibt es Sicherheitsprobleme. Immer wieder gibt es Diskussionen, soll ich das machen? Ähm, wenn ich meine private Cloud betreibe, also eigene Rechen das alles im eigenen Rechenzentrum habe, habe ich es unter Kontrolle gehe ich in eine öffentliche Cloud, also nehme sowas wie Dropbox oder Microsoft OneDrive oder, was weiß ich, Google Cloud Storage oder Amazon S3 oder SugarSync oder wie heißen sie alle und lagere meine Daten da, dann können sie natürlich auch von externen abgegriffen werden. Einmal bei der Übertragung von meinem Rechner in die Cloud rein und je nachdem, wo das Rechenzentrum steht, können sie auch ganz legal von Sicherheitsbehörden dort abgegriffen werden. Das amerikanische Recht sieht sowas vor. Gut, die NSA macht das ja sowieso, wenn sie es irgendwie kann. Das englische Recht sieht es vor, dass Ermittlungsbehörden auf diese Daten zugreifen können. Bei uns in Deutschland ist das noch etwas strenger, Gott sei Dank. Das deutsche Datenschutzgesetz ist eines der besten weltweit. Und wenn einer, wenn die, gehen wir mal davon aus, dass sich alle dran halten, sind die Daten hier relativ sicher. Aber man weiß es ja nicht. Deswegen hat das Frauenhofer Institut für sichere Informationstechnologie jetzt gesagt, ihre Omnicloud-Lösung wäre marktreif und könnte, könnte vertrieben und eingesetzt werden. Omnicloud ist im Prinzip eine Verschlüsselungslösung, die lokal läuft. Also ich hänge in meinem eigenen Netz, möchte die Daten aber in einer Cloud speichern, dann wird sie im eigenen Rechenzentrum oder sogar auf dem Arbeitsplatzcomputer, den ich habe, verschlüsselt. Diese verschlüsselten Daten erst, die gehen dann in das Netz, landen beim Cloud-Provider. Und wenn ich von da was abrufe, kriege ich dann diesen digitalen Müll, wie es für einen externen aussieht, kann ihn entschlüsseln lokal und den brauchen, weil ich ja den Schlüssel selber habe. Es ist also eine Verschlüsselung, die nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Cloud passiert. Denn das, was die Cloud-Provider versprechen, sagen, okay, wir verschlüsseln deine Daten auf den Platten, die wir haben. Google bietet sowas zum Beispiel an. Äh, müssen die Daten immer noch dahin transportiert werden und können auf den Transport von so verständigen Leuten wie NSA oder BND abgehört werden und abgefischt werden. Ist zwar nicht ganz einfach, aber die Tools dafür, die haben die schon. Also dieses Omnicloud verschlüsselt lokal, sendet die Daten an den Cloud-Anbieter und, sie wieder, und äh, beim Zurückholen äh, werden sie wieder entschlüsselt. Daneben werden, sie noch, werden noch Dubletten geprüft bei der Übertragung, also ob Dateien doppelt äh, drin sind und die Daten werden komprimiert. Die Messungen des Instituts haben, sagen so ungefähr 50 Prozent Einsparung an Speicherplatz und vor allen Dingen an Übertragungskapazität könnte damit eingespart werden. Das heißt also nur die Hälfte der Daten werden übertragen, als wenn man einfach alles nur so rausschmeißt. Die bis jetzt läuft das auf allen normalen Betriebssystemen, also auf Mac OS, auf Linux, auf Windows, also die Betriebssysteme, die man im Firmenumfeld, Privatumfeld auch findet. Gut, das ist eher was für Firmenumfelder und auf der Cloud-Seite werden zurzeit Dropbox, Microsoft OneDrive, SugarSync, Google Cloud Storage, Amazon S3, also die bekannten offenen Systeme werden unterstützt. Auch wenn man denn einen Provider wechseln will, geht das mit Tools, die dazugeliefert werden, recht einfach. Man holt die Daten rein und schiebt die zum anderen Provider rüber. Also das ist eine wunderschöne Lösung. Ich meine, dass die Daten, dass sich auch die großen Firmen, Gedanken machen über die Datensicherheit und über die Aktivitäten ihrer, wie soll man es höflich sagen, ihrer Schlapphüte. Das sieht man zum Beispiel bei Oracle. Oracle, ein amerikanischer Konzern, der große Konkurrenz von SAP. Gut, ihre Datenbanken sind Weltmarktführer, aber mit den Unternehmenssoftware konkurrieren sie sehr, sehr stark mit SAP. Und äh, die haben Bedenken, dass ihre Cloud-Dienste, die zurzeit in den USA laufen, also ihre Software, die sie über das Netz anbieten, dass die von den deutschen Kunden nicht mehr so sehr angenommen wird, weil eben die Unternehmenskunden Angst haben, dass ihre Daten beim amerikanischen Geheimdienst landen. Die Lösung, die Org hat, sie bauen zurzeit Rechenzentren in Frankfurt und München, also in Deutschland, damit unterliegen die Daten den deutschen Datenschutzbestimmungen und dürfen nicht rausgegeben werden an die Geheimdienste. Wenn man das jetzt noch mit den OmniCloud-Sachen macht, na gut, das geht in dem Fall nicht, weil man ja Software nutzt. Man speichert ja nicht die Daten, sondern man nutzt ja die Software und damit sind die Daten dann auch in den Rechenzentren. Aber wenn Sie in Deutschland sind, unterliegen Sie den deutschen Datenschutzbestimmungen, die ja wie gesagt sehr, sehr streng sind, die strengsten in Europa, in weltweit. Und können nicht abgegriffen werden. Die, mh, ja, die, die Schlapphüte, ich versuche mir immer darum rumzudrücken, ähm, sind nicht sehr glücklich damit, mit der Lösung. Aber auch andere Cloud-Anbieter prüfen zurzeit die Möglichkeit, in Deutschland Rechenzentren zu installieren. Zum Beispiel HP ähm, möchte sowas gerne machen für Firmenkunden. HP überlegt auch sowas, also Hevel Packet überlegt sowas anzurichten und um damit den deutschen Kunden zu behalten und etwas Sicherheit zu bieten. Es gibt zwar in den USA dieses ominöse Geheimgericht, das hat denn schon den amerikanischen Firmen angedroht, wenn ihr sowas macht, und es besteht ein Verdachtsfall von US-Seite, habt ihr die Daten trotzdem rauszugeben, auch wenn die Rechenzentren nicht in den USA sind, es reicht, denn, wenn es eine amerikanische Firma ist. Wie das ausgeht, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, das sind Rechtsstreite, da muss man erstmal gucken, was kommt. was sind die Bestrebungen offensichtlich, dass auch die amerikanischen Firmen versuchen in Europa, beziehungsweise speziell in Deutschland, Rechenzentren zu errichten, um hier ihre Kundenbasis nicht zu verlieren. Mhm. Also es tut sich was im Cloud-Markt.
1: Diese strengen deutschen Datenschutzgesetze, ich meine, das haben wir ja nun in den vergangenen Wochen oft genug gehört, wie die gehandhabt wurden äh, unter Hans-Walter Steinmeier und Ähnlichen äh, ab 2004, dass man da einfach einen Anschluss für die NSA herangebastelt hat und einen ähm, Filter, der nicht viel getaugt hat, um die Daten der Deutschen rauszufiltern, äh, wo so ein Rechenzentrum ist, äh, ist letztendlich egal. Wenn das unsere Regierungen in irgendeiner Art wollen, und wollen, heißt doch einfach, wie es bei uns in Deutschland scheinbar passiert ist, dass man es einfach nur geduldet hat, stillschweigend hingenommen hat aus irgendwelchen Kadavergehorsamen gegenüber äh, Amerika oder sonst was, ähm, dass sie da genauso wenig sicher sind. Gut, ein bisschen sicherer schon, aber äh, trauen durch den Kerl allen nicht. So, dann äh, sprechen wir mal über die Bundesnetzagentur. Habe ich die doch im Februar gelobt, weil sie öffentlich gesagt haben, dass ein Routerzwang ähm, nicht richtig ist und dass äh, ein, die Hersteller den Routerzwang ähm, gar nicht so durchsetzen sollten, dürften oder sonst etwas. Ähm, die haben also ges klar gesagt, ein Hinweis, äh, nee, äh, das war später. Äh, lassen wir erstmal über Router sprechen. Was ist denn das nun eigentlich? Die Netzbetreiber äh, gehen, äh, die meisten jedenfalls, davon aus, dass ein Router äh, zu dem Netz, zu ihrem Netz gehört. Der gehört also nicht zu mir als Kunde. Die stellen mir den in aller Regel auch kostenlos zur Verfügung, ich habe mir damals so ein paar Sachen angesehen, das sind von verschiedenen Herstellern, was ich gesehen habe, war zum Beispiel von AVM, abgemagerte Fritz-Boxen, die nichts mehr mit den handelsüblichen Boxen zu tun hat, hatten, sondern äh, für mich irgendwo von der Funktionalität her armselig waren, die der Benutzer nicht mehr selbst konfigurieren konnte oder durfte und er durfte auch gar keine andere Box dahinstellen stellen. Äh, das stand so in dem Vertrag drin. So, und äh, die Bundesnetzagentur hat äh, ganz klar gesagt, äh, dass es also keinen Routerzwang geben dürfte und auch eine Geheimhaltung der Zugangsdaten zu dem Router äh, dürfte nicht sein äh, und die voreingestellten Sachen im Router, das muss der Endanwender machen. Dann irgendwann sind sie aber irgendwie zurückgerudert. Und haben gesagt, das wäre wohl ein Missverständnis gewesen. Und in der früheren Version dieser Transparenzverordnung von der Bundesnetzagentur, da stand drin, Hinweis auf Austauschbarkeit des Netzabschlussgeräts, so heißt dieses Teil, mit frei am Markt verkäuflichen Geräten, muss gewährleistet sein. Das war im Februar, dafür habe ich sie gelobt. Und dann hat aber diese äh, Behörde plötzlich etwas anderes erklärt. Die haben den, äh, den Entwurf da zur Transparenzverordnung geändert. Und da steht jetzt drin, äh, Internetprovider müssen ihre Kunden vor Vertragsabschluss lediglich darauf hinweisen, wenn das integrierte Zugangsgerät vom Kunden nicht ausgetauscht werden darf. Äh, habe ich gedacht, Kinders, äh, was seid denn ihr eigentlich für Dödels? Was hat das jetzt mit mir, mit Verbraucherschutz, mit äh, überhaupt nichts mehr zu tun? Nun haben sie so viel Haue bekommen äh, dafür, dass sie gesagt haben, also erstens, diese Transparenzverordnung ist ein internes Papier, das ist irgendwie nach außen gedrungen und das gehört gar nicht so nach außen. Und außerdem äh, kann die Transparenzverordnung das auch aus juristischen Gründen gar nicht leisten, äh, dass sie einen Netzabschlusspunkt definiert. Das soll heißen, äh, dass äh, die Bundesnetzagentur nicht sagen kann, okay, liebe Provider, äh, das Ende eures Netzes ist nicht da hinten dieser äh, Router, den ihr zur Verfügung stellt, kostenlos, und abgemagertes armseliges Teil, sondern irgendwo, wo die zwei Drähte kommen, das ist das Ende. Das kann sie also nicht, das haben sie also selbst geprüft, ihre Juristen haben das geprüft und so weiter und so weiter und da sind sie eben dahin gekommen, deswegen haben sie diese Transparenzverordnung geändert. Das heißt also, die Bundesnetzagentur sagt, tut uns leid, Kinders, wir können da nichts dran machen, das kann nur der Gesetzgeber. Nun hat das Bundeswirtschaftsministerium vor, das Telekommunikationsgesetz zu ändern. Ja, nicht so ganz freiwillig, denke ich mir mal, sondern äh, das äh, steht eigentlich in den Abmachungen drin zwischen unseren beiden großen Regierungsparteien. Das haben die in ihren Ko Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und das Bundeswirtschaftsministerium will jetzt äh, eine Änderung bringen, dass die Abschaffung des Routerzwangs, eingeführt wird und dass äh, der Netzabschlusspunkt künftig die TAE ist, also diese kleine Dose, die da vom Provider irgendwo an die Wand genagelt wird. So, das ist Netzabschlusspunkt. Was dahinter ist, geht meinem Netzbetreiber nichts an. Da mache ich, was auch immer ich will. Gut, wenn ich da 230 Volt drauf jage, dann kriege ich natürlich Ärger, das geht nicht. Aber da kann ich ein Gerät anschließen, was auch immer ich will. Und äh, das ist eigentlich der richtige Weg. Denn äh, dahinter muss ich doch selbst entscheiden können, was für einen Router will ich haben, von welchem Hersteller sollte es sein, was soll der alles können, was soll der nicht können. Und es gibt ja noch eine Sache, die eigentlich ganz, ganz wichtig ist und vollkommen unverständlich ist, dass da so eine Lücke ist. Bisher war es ja so, wenn sich jemand in mein WLAN hineingehackt hat und hat dort irgendwelche Sauereien aus dem äh, Internet gezogen, gemacht oder irgendwas, äh, dann war ich als der WLAN-Betreiber, als dieser Netzbetreiber verantwortlich. Auch wenn der Router nicht von mir war, sondern von irgendeinem äh, Netzbetreiber, Internetbetreiber. Und äh, das kann natürlich so eigentlich gar nicht sein, dass ich rechtlich verantwortlich bin für etwas, auf das ich gar keinen Zugriff habe. Hier war also eine ganz, ganz böse Lücke. Außerdem, äh, wenn zum Beispiel in einem solchen Router Lücken äh, Fehler oder sonst etwas sind, dass man von außen eindringen kann und das Ding dann fernkonfigurieren, umkonfigurieren, zu irgendwas missbrauchen kann oder sowas, dann bin ich letztendlich als Betreiber verantwortlich. Wenn ich aber nicht daran kann, weil der Zugang vom Provider für mich gesperrt ist, bleibt die rechtliche Verantwortung bei mir hängen, obwohl ich das nicht ändern kann und der Provider irgendwann, weil er was weiß ich wie zigtausend Dinge draußen hat, das Ding mit einer neuen Software versehen will, möchte, muss, kann oder wie auch immer. Also das wird hoffentlich so werden, äh, nach den Aussagen des Bundeswirtschaftsministeriums, dass nächstes Jahr diese Änderung zu dem Telekommunikationsgesetz äh, ja, erarbeitet wird und dann auch möglichst schnell in Kraft treten wird, damit alle die, die irgend so eine Büchse da haben, wo sie nichts machen können, wo sie nichts erweitern können, wo sie nichts konfigurieren können, das Ding in die Tonne treten und sich eine schöne äh, Wunschbüchse an die Wand nageln und dann den Router haben, äh, den sie selbst konfigurieren, einstellen können, für den sie aber auch vorher schon verantwortlich war, auch wenn sie nichts daran machen konnten. Also, äh, der Weg ist richtig und ich bin froh, dass es soweit gekommen ist. Die Bundesnetzagentur, muss ich jetzt einfach so hinnehmen, konnte nichts daran ändern aus rechtlichen Gründen und das Bundeswirtschaftsministerium äh, will es ändern. Finde ich gut.
0: Mhm. Tja, das Internet heute ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und ist gar nicht mal so alt. Gut, die Technik, die Hardware-Technik, die da drunter liegt, die Übertragungstechnik, die ist schon was älter. Aber es war ja 1990, dass der Tim Berners-Lee und der Robert Kallius auf die Idee kamen, wie man Hypertext-Dokumente über das Internet, über die Technik des Internet verbreiten kann und austauschen können. Das World Wide Web war geboren. Und heute vor 20 Jahren oder am 1. Oktober, genau gesagt, vor 20 Jahren, wurde das W3C, das World Wide Web konsortium gegründet, das im Prinzip als Kontro oberste Kontrollbehörde, na, das ist etwas äh, so platt ausgedrückt, als oberstes Gremium des World Wide Web über die Techniken, die dort verwendet werden, wachen soll und Standardisierung anstoßen soll. Denn das ganze Internet, oder das, was wir so platt als Internet bezeichnen, das ganze World Wide Web, läuft ja nur, wenn die Dateninhalte auch auf allen Browsern laufen. Gut, es hat auch da, Tim Berners-Lee ist übrigens heute Chef des äh, W3C, äh, das sitzt in Massachusetts am MIT, Massachusetts Institute of Technology, da haben sie sich niedergelassen und äh, die haben auch schon eine bewegte Geschichte in ihren 20 Jahren hinter sich. Denn ähm, äh, 1994 hat ja Marc Andresen den Mosaik-Browser erfunden, also den ersten vernünftig kommerziellen Browser, hat dafür die Firma Netscape gegründet, die war ja sehr erfolgreich, das war der erste wirklich nutzbare Browser im Internet, der wurde verkauft, bis dann 1995 die Firma IBM auf den Markt kam und den Internet Explorer einfach als Teil des Betriebssystems mit verschenkt hat. Damit war er die äh, Netscape-Geschäftsgrundlage entzogen. Es tobte ein Krieg zwischen beiden. Die Monopolbehörden sind mit eingeschritten. Und zwischen 1995 und 98 war das einfach nur ein, ein absolutes Chaos. Danach hat es sich dann etwas beruhigt. So ist dann auch übrigens der Netscape-Browser, der ja nicht erfolgreich mehr werden konnte, weil er gratis war, äh, den gibt es heute noch. Der heißt heute eben Firefox und ist ein Open-Source-Projekt und wird von einer Stiftung weitergepflegt. Aus diesem World Wide Web-Konsortium sind dann zum Beispiel 1998 HTML4, auf dem heute noch viele Webseiten basieren, herausgekommen, Und die Cascading Style Sheets, die kamen so um, ich glaube, 1996, 1998 auf den Markt. Und damit waren erstmal die Grundlagen für die Spezifikationen für das Gelegt. Gut, dass Microsoft denn so ein Konsortium, wo denn Wissenschaft vertreten ist und die Interessen der Firmen, dass die nicht sehr schnell sind, ist ja bekannt. Deswegen ist Microsoft ja vorgebrecht mit dem Internet Explorer, hat JavaScript mit sehr früh mit eingesetzt und ähm, hat einfach tja, Standards geschaffen, die nicht immer gut waren. Und auch wenn man heute mal schaut, wenn man mal die Browser miteinander vergleicht, also was haben wir heute, den Godzilla äh, browser also den Firefox, wir haben den Opera, den Safari von Apple, den Internet Explorer von Microsoft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Moment einen vergessen habe und jagt die mal durch die HTML-Tests durch, dann sieht man, dass die alle nicht 100% kompatibel sind. Chrome habe ich vergessen. Der entspricht der neu aufgekommenen HTML5-Norm noch am besten. Also so ist das World Wide Web-Konsortium heute noch so eine Behörde oder eine, tja, nee, ein Verein, der dem Internet vorsteht und versucht, möglichst die standard einzuhalten, damit man ähm, mit allen Geräten alle Internetinhalte finden kann. Es ist zwar heute noch nicht erreicht, die Bestrebungen sind groß und Gott sei Dank ist auch mittlerweile die Einsicht in die Industrie gekommen, dass ein einheitlicher Standard viel helfen würde, dass man auch auf den unterschiedlichen Geräten, die heute unterwegs sind, also Tausende von unterschiedlichen Gerätetypen sind ja unterwegs, die auf das Internet zugreifen, dass man die Möglichkeit hat, auf all diesen Geräten die Inhalte zu vernünftig darzustellen. Also, vor 20 Jahren wurde das World Wide Web Konsortium gegründet, das heute noch die Technik im Internet begleitet und teilweise auch bestimmt.
1: Mhm. Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Aber äh, zum Blick in die Zukunft kann ich auch in einer anderen Richtung tun. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Gyroskop, Uh, ein Geigerzähler, eine Wärmebildkamera, ein Spektrometer, Mikrofon, Gassensor, uh, Beschleunigungsmesser, GPS-Empfänger, um, könnte die Lichtfarbe bestimmen, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Polarisation des Lichtes und so weiter und so weiter und so weiter. Um, dann ist das kein Traum mehr. Nein, nein, das ist ein Open-Source-Projekt. Äh, und dieses Projekt basiert auf dem Arduino. Ein kleines Gerät, äh, nennt sich corda Mini, der über ein Dutzend Sensoren eingebaut hat, haben soll. Äh, den kann man einfach so in die Hemdentasche stecken oder in die Hosentasche stecken, mitnehmen und kann damit alles, was man äh, tja, messen will, aufnehmen, speichern, ablesen und so weiter. Es soll ein 1,5 Zoll großes Display haben, ein äh, OLED, dann äh, eine Auflösung von 128 x 128 Pixeln, äh, 16-Bit Farbtiefe, also das ist äh, der Größe angepasst, natürlich nicht so riesig, nicht so übermäßig. Ähm, wird getrieben von einem PIC32 Mikrocontroller mit 80 MHz Taktfrequenz, 80 MHz, äh, 128 Kilobyte Arbeitsspeicher, 512 Kilobyte Flash, äh, ein WLAN-Modul, äh, damit kann man dann auch auf die gemessenen Daten zugreifen ja, und ist natürlich mit dem Akku äh, versehen, damit man ihn mitnehmen kann, unterwegs betreiben kann. Äh, der Ardu Corda Mini, so äh, heißt er, äh, der soll als, naja, äh, wissenschaftliches Gerät für jedermann quelloffen entwickelt und vertrieben werden, damit es jeder nachbauen kann äh, und gucken kann, wie die Welt um ihn herum aussieht, in den Bereichen, wo unsere Sinne nicht ausreichen. Wenn man sich äh, dafür interessiert, äh, da kann man im Internet unter äh, Tricorder-Projekt etwas finden. Da äh, wird es beschrieben, wie es aussieht, wo man mitmachen kann, was man machen kann, Bauanleitungen und ähnliches und so weiter. Also man soll einfach äh, dann unter Tricorder-Projekt zwei Wörter äh, nachschauen, um sich dieses Traumgerät, was sicherlich auf jedes Raumschiff gehören würde, wie Heinz im Vorfeld zu mir sagte, da ähm, eigentlich dann irgendwann sein Eigen nennen kann und wenn man unterwegs ist, dann kann man aufzeichnen wie, was, wo, wie schnell, Lage, Sensor und so weiter und so weiter. Ein sehr interessantes Projekt. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Ding besorgen. Muss mal gucken, wo ich es herbekomme. Schnell, einfach, preisgünstig. Und was ich selbst noch leisten muss, um es zu bekommen.
0: Ob äh, äh Spock und Captain Kirk auch so ein Gerät haben? Denn Tricorder kommt ja aus der Raumschiff Enterprise oder also Star Trek Reihe raus. Das waren die universalen Universalmessgeräte, die die Helden dieser Wildwest-Opera im Weltraum hatten.
1: Na, ich weiß nicht. Also für mich war das immer ein bisschen merkwürdig. Die flogen da im 23. oder 24. Jahrhundert Millionen von Lichtjahren von der Erde entfernt mit einer Technik herum, die äh, für uns heute nicht denkbar war, aber haben sich immer noch gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Äh, also mit so einer Psyche kann man äh, das nicht machen. Aber es ist eben ein amerikanischer Film. Und wie du schon sagtest, es ist eine Wild-West-Opera, nur mit anderen Kleidern.
0: Genau. Sollen wir noch mal über Microsoft sprechen?
1: Uh, ja, Microsoft zerschlägt sein
0: Sicherheitsteam. Und zwar hatten die Intern äh, von Bill Gates damals angeregt, ein Sicherheitsteam, äh, Trustworthy Computing Group PC, ähm, die war in der Industrie recht gut angesehen, die haben gute Arbeit geleistet, haben auch die Microsoft eigenen Produkte verbessert haben, dafür gesorgt, dass es ein regelmäßige Updates gibt und sowas. Ähm, 2002 sind die ins Leben gerufen worden und die werden jetzt von dem neuen Chef zerschlagen. Angeblich sollen die besten Leute an Bord bleiben, andere werden gehen, denn äh, Microsoft will sich ja von einigen tausend Mitarbeitern trennen. Ähm, da werden sicherlich auch da einige Leute zugehören. Das ist an sich schade. Auf der anderen Seite ist Microsoft doch sehr darauf bedacht, dass die Produkte besser und sicherer werden und zahlen zum Beispiel, wenn einer einen Bug in einem der Online-Dienste findet, also in Office 365 oder Outlook.com oder sowas, dann zahlen die so um 500 Dollar rum, wenn man nachweisen kann, dass man einen Fehler gefunden hat, wie er aussieht und wie man den nachstellen kann. Und wenn man Sicherheitsmechanismen umgeben kann, kriegt man sogar bis zu 100.000 Dollar oder wenn man eine neuartige Abwehrtechnik konzipiert, kriegt man bis zu 50.000 Dollar. Vielleicht glaubt Microsoft, dass diese Art der Sicherheitsbildung oder der Produktverbesserung letztendlich billiger ist als ein eigenes Team mit eigenen Fachleuten, auf die denn auch die ganze Firma zugreifen könnte.
1: Und es stecken mehr Köpfe dahinter.
0: Bei dem offenen Team. Ja. Vielleicht, vielleicht auch, da ist das auch die, der Grund dafür dass man sowas nicht eher findet. Ich ja. finde es trotzdem schade, dass so eine Firma, so ein Weltmarktführer, es sich nicht leistet, ein eigenes Sicherheitsteam weiterhin zu beschäftigen. Tja,
1: man weiß nicht, was die Leute sich denken, die solche Entscheidungen treffen. Und wir wissen auch nicht, ob dieses Denken dieser Leute richtig oder falsch ist. Wir sind nicht in der Situation und wir können von außen sagen, na, Sicherheitsteam abschaffen, Kopfschüttel, aber... Äh, Wer weiß, was dahinter steckt, dazu wissen wir zu wenig, Herr Schmitz. Aber was wir wissen, das ist, dass AVM letzte Woche wieder gewarnt hat, da gab es doch diese Sicherheitslücke in vielen Routern, unter anderem auch von AVM, also Fritzboxen und sowas, überall da, und dann würde ich auch von meiner Seite nochmal dringend darauf hinweisen, wo nicht die neueste Version von AVM-Betriebssystem auf den Routern drauf ist. Kinders, schiebt doch endlich mal die neue Version da drauf. Denn die äh, Sausäcke, die die Sicherheitslücken ausnutzen, die sind wieder unterwegs und die suchen im Moment gezielt im Netz nach äh, Fritzboxen, die die Sicherheitslücke noch aufweisen, also nicht abgedatet sind. Das Updaten ist ganz einfach. In der Fritzbox klick, klack, kluck, fertig, das Teil, macht das von allein. Und neuerdings kann es dann, wenn man will, selbstständig auch äh, ein Update durchführen, dass man gar nichts mehr davon merkt. Ähm, bekannt geworden ist, dass zum Beispiel ähm, die Telefonfunktion von irgendwelchen Lumpen äh, ausgenutzt wurde, um Gespräche nach Sierra Leone, Afghanistan oder Kuba oder sowas aufzubauen, bezahlen, Nummern auch teure Nummern sowas und da sind dann schnell einige hundert oder gar tausend Euro weggekommen. Es ist wirklich kein Problem, ein Update für eine Fritzbox zu machen. Einfach reingehen, gut, ist unterschiedlich unter Service gucken und ein Update machen. Wenn nicht, dann fragt man einfach mal im Internet, wie geht das. Da sind Anweisungen, Anleitungen dabei. Überhaupt kein Problem. Es geht also wieder los. Man versucht gerade wieder die alten Lücken auszunutzen und Sie sollten wissen, äh, das muss nicht sein. Aber was sein muss, das ist, wenn Sie nichts bezahlt haben für diese Lumpen, die Ihre Fritzbox da vergewaltigt haben, äh, dann haben Sie danach Geld bei uns im Shop mal reinzugucken und vielleicht auch noch ein schönes T-Shirt zu kaufen oder einen Schal. Jetzt im Winter und Herbst, wo es kalt wird, oder Heinz?
0: Ja klar, dafür sind die Sachen da. Und die helfen denn, die Kälte draußen zu halten. Hm. Nicht ich an den Körper jetzt, ankommen zu lassen.
1: muss mir jetzt auch meinen Schal holen, Bei mir kratzt es im Hals.
0: Mhm. Okay, ich glaube, wir sind am Ende.
1: Wir ich bedanken uns bei... Bitte? Ja, du sagst, wir sind am
0: Ende. Ich bin fix und fertig. Du bist fix und fertig. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns zugehört haben. Wir hoffen, das hat ein bisschen Spaß gemacht oder war zumindest informativ. Und wie sagte man immer, schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es dann heißt Computer Club 2 Audio.
1: Toll hat er es gesagt. Einfach toll. Und tschüss.
0: Und tschüss.